0: Existen cosas fascinantes a nuestro alrededor.
1: Misterios. Curiosidades. Cosas terroríficas. Otras no tanto. Salpicadas de conceptos paranormales. ¿O no? Cosas muy humanas. Y algunas otras mundanas. Sucesos. Eventos. Lugares. Objetos. Somos Fanny Lima y Amy Pérez, transmitiendo desde... Ciudad de México y Berlín. Así que prepárate. Ya estamos en,
0: en la, la Caja, caja de, de Pandora.
1: Pandora. Hola a todos, yo soy Fanny, yo soy Amy y les damos la bienvenida a la primera transmisión de La Caja de Pandora.
0: El día de hoy queremos platicarles de los orígenes de una celebración muy poco conocida, al menos en América, pero muy interesante y con una evolución muy curiosa a través del tiempo, la noche de Valpurgis o Walpurgisnacht, como se le conoce en los países de Europa Central.
1: Al menos como nosotros lo leemos, casi siempre ha sido conocida como Walpurgis, eh, porque empieza con W, pero sí, en este, en este episodio vamos a estarle llamando Valpurgis, en su pronunciación correcta. Y queremos hablar con e de esto porque fue aproximadamente casi una semana, estamos todavía en tiempo. Exactamente. Y bueno, queremos que justo conozcan un poquito
0: de sus orígenes. Esta celebración deriva de, de varias creencias que han ido evolucionando a lo largo de los siglos y se le conoce como el día de Santa Valpurgis o la noche de Valpurgis o la noche de brujas que como podemos ver tiene tanto
1: orígenes paganos como orígenes cristianos la excursión de las brujas toma lugar la primera noche de mayo ellas vuelan Blocksburg y en 12 días deben bailar hasta deshacer la nieve entonces llega la primavera aquí aparecen élficas doncellas divinas Jacob Grimm Valpurgi se celebra la noche del 30 de abril y durante el día primero de mayo y hay diferentes variantes de esta festividad en Alemania, en Países Bajos, República Checa, Eslovenia, en Suecia, Lituania, Letonia, Finlandia y en Estonia. En Dinamarca y Noruega es como difiere en varias cosas porque la tradición de las hogueras como tal para alejar a las brujas se conserva como la noche de San Juan pero es festejada hasta el 24 de junio. Así es,
0: y bueno, como eh, como se celebra en los países de Europa Central, es con fiestas y fogatas al aire libre, donde la gente baila porque eh, se cree que es de buena suerte empezar el mes de mayo bailando. Y por otro lado, también hay quienes, del lado más cristiano, hay quienes hacen peregrinaciones a un pueblo en Baviera, donde se encuentran los restos de Santa Valpurgis. Eh, como comentaba Fanny, en su momento hay muchas variantes de la, de la festividad, sobre todo porque en, en épocas previas a la evangelización... Varias tribus, eh, bueno, la, al menos las tribus principales de, de Europa celebraban, Tenían celebraciones muy similares con respecto al inicio de la primavera O respecto a, la, a temas de fertilidad y buenas cosechas y demás Por eso es que hay tantas, eh, bueno, no tantas Pero sí hay algunas variantes respecto a la celebración Por ese origen que tienen Pero justo nos vamos a basar en, el, en los orígenes germánicos Que es realmente donde, donde tuvo sus, sus orígenes la festividad el acontecimiento importante por el que celebraban las tribus germánicas era la llegada del clima cálido, la primavera estaba en su máximo apogeo y por lo cual estas celebraciones y bailes se dedicaban a las, a las deidades del fuego, al sol, la fertilidad y también así se aseguraban de que iban a tener una cosecha abundante y un ganado sano. Además de que prendían fogatas que, eh, con la finalidad de alejar a los malos espíritus. Y bueno, como les comentaba, al menos eh, para estas tribus estos días coincidían con el final, los finales de abril y los principios de mayo.
1: Por otro lado, en, en estas variantes de la festividad hay otra de origen nórdico que coincide también en fechas justamente con esta noche de Valpurguesa. En el hemisferio norte, el día primero de mayo, se festeja Beltane. Es un poquito más conocida debido como a su origen de Wicca, eh, su, su origen pagano. Ahorita se ha popularizado mucho. Significa buen fuego y tiene origen celta. Y su intención es la misma, ¿no? Este, venera a la deidad Belenus, al fuego, al astro sol y a la fertilidad que llega con la temporada de verano
0: durante la evangelización de estos pueblos la cual tuvo más o menos auge entre los siglos eh, 4 y 7 la iglesia trató de quitar estos festejos paganos desacreditándolos, marcándolos como actos satánicos este, y pues estas afirmaciones tan fuertes hacían que la gente tuviera miedo y así era más fácil convertirlos al, al cristianismo y pues así es como eh, bueno, así es la manera en la que ellos procuraban tener adeptos tanto así que en el siglo VIII surgió una mujer llamada Valpurgis o Valpurga, según varía un poco sus orígenes, pero bueno, ella provenía de una familia aristócrata inglesa, por lo cual recibió educación e incluso se dedicó a escribir en, en gran parte de su vida. Y bueno, ella fue abadesa del, con, del convento de Heidenheim, en un pueblo en Alemania, y fue conocida por oponerse muy fuertemente a la brujería, a la hechicería. Y eventualmente cuando murió eh, la, la canonizaron y en el año 771, justo el primero de mayo, sus restos fueron trasladados a un pueblo en Baviera por esto, por este tema de que se canonizó y justo coincidía con, con la celebración de, de del rito pagano que comentábamos hace un momento, ¿no? Entonces, como pasa en muchos casos de evangelización, al haber tanta coincidencia en las fechas, la iglesia asimiló esta festividad anterior de, de celebración a la fertilidad y demás, a la primavera, y la fusionó con sus creencias cristianas, filtrando todo aquello que no entra de los principios morales, de los principios morales que tiene marcadas la iglesia.
1: Si sí, en realidad, Santa Valpurguis no tenía nada que ver con, con el rito pagano, pero la iglesia escoge justo esa noche para celebrarla en oposición a la noche de brujas. Halloween, que es en, a finales de octubre, seis meses después exactos eh, se celebra Walpurgis, ¿no? celebrar ritos paganos seis meses después del lado completamente opuesto del año supone una manera ritual de darle la vuelta a su significado. Hay una montaña muy alta y desnuda donde se da a conocer que las brujas bailan en la noche de Valpurgis Jacob Grimm, 1883
0: Y entonces así es como poco a poco la historia se convirtió en leyenda con el paso de los años y así la noche previa a Santa Valpurgis se le conocía también como el Hexen Sabbath, que era la festividad donde se decía que las brujas subían a las montañas o se adentraban en bosques y hacían grandes fogatas para invocar a los demonios, casarse con Satanás, hacer orgías, y así era como básicamente la gente creía que obtenían sus poderes. Y bueno, se creía que esta noche ellas volaban este, a, las montañas, eh, a la montaña Broken, sobre escobas, gatos y cabras. Bueno, esta era la creencia que ellos tenían. Y los poblados que, que vivían cerca de esta montaña justo le llamaban a esa noche eh, Hexenbrenen, que tal cual era la quema de brujas porque ellos ponían antorchas alrededor de su poblado y bueno, de esta manera era como se protegían justo la noche de, de Santa Valpurgis. Ah, incluso varios siglos después, en el año de 1668, Johannes Pretorius eh, describió por primera vez un, en un tomo de geografía e historia de la región de las montañas de Hertz, cómo es que una Hudson Sabbath se, se llevaba a cabo en la cima de la montaña Broken, precisamente que de por sí esta montaña ya tenía antecedentes de ser un lugar encantado donde habitaban gigantes, duendes y gnomos, este, esta afirmación solo alimentó más, eh, alimentó más como ese misticismo que rodeaba la montaña. Y de hecho su relato tuvo tanto impacto que como 150 años después más o menos el famoso filósofo y poeta Goethe justo utilizó este recurso en su famosa obra Fausto donde Mefistófeles justo lleva al protagonista a la montaña Broken a presenciar eh, este ritual del que comentábamos antes. Este texto literalmente dice que las brujas van a celebrar en la noche de Valpurgis
1: en la cima de la
0: montaña Broken.
1: Es muy interesante porque también debido a este suceso no solo tuvo ese impacto en la literatura, sino también de manera cultural, en la sociedad, o sea, a este punto ya vimos que ya se distorsionó bastante del,
0: del significado inicial. Mucho, muchísimo. Sí, o sea, ya
1: no, ya no tiene ese significado de cosecha. O sea, ya le metieron hasta orgías.
0: <risa> Imagínate, o sea, ¿qué, qué cachaza de la gente, de verdad. ¿Cuánta imaginación tenemos los seres humanos?
1: <risa> Pero pues sí, o sea, con tal de, de asustarlos, ¿no? Y sí, de prestigiarlos. sí. Sí, sobre todo ese desprestigio de las tradiciones. Y justo tuvo como que tanto impacto Que incluso aún hay un fenómeno lumínico Que se conoce, bueno se le nombró como el espectro de Broken eh, También se llama espectro de montaña Pero tal cual tiene este nombre Porque se vio por primera vez O se reportó por primera vez en el Broken eh, es un, Se trata de un, la sombra magnificada de una persona Usualmente es el observador eh, Proyectada sobre las superficies superiores de las nubes Del otro lado del sol este fenómeno puede aparecer en cualquier ladera de montaña neblinosa o banco de nubes. Incluso puede apreciarse desde un avión. Este espectro aparece cuando el sol brilla detrás del montañero que está mirando hacia la parte de abajo desde una cresta o pico de frente a la niebla o neblina. Este supuesto fantasma puede parecer que se mueve y lo más curioso es que parece que se mueve a veces muy repentinamente pero esto se debe al movimiento de la capa de nubes y variaciones en la densidad dentro de la nube, sobre todo cuando está próximo a llover, eh, depende como mucho como de las uh -huh. gotitas de agua pues la refracción de la luz, pero parecería que hay alguien en una fogata bailando o a una sombra extraña. Oh, justo, imagínate,
0: o sea, de por sí esta montaña ya tiene demasiado misticismo cargado en su, en su haber y esto solo le es como la cereza del pastel. Sí, hay que ir a visitar el Broken. <risa>
1: y pues hoy, o sea, hasta hoy este mito sigue siendo la verdad un gran negocio para la Sierra del hars cada noche de Valpurgis decenas de miles de personas emprenden este viaje hacia la cadena montañosa y son recibidas por paganos empiezan una fiesta con danzas se enciende una enorme hoguera retumban los tambores y ya cuando se extinguen los fuegos artificiales de la medianoche, se le da la bienvenida a quien traerá consigo la salud y la fecundidad. Ahí todavía como que se rescata esta parte como de fecundidad y cosecha, ¿no? Se elige a una uh -huh. sucesora de todas las supuestas brujas, eh, la reina de mayo. Sí, te digo,
0: sí, sí con tienes razón, sigue siendo un negocio redondo.
1: Sí. Y sí, sin embargo, estos espectáculos para turistas ya tienen muy poco que ver con las creencias populares originales. En el pasado los fuegos de la Valpurgisnacht eran encendidos precisamente para protegerse de las temidas brujerías. O sea, justo se creó eh, como... Te tengan miedo de esto, ¿no? Aléjense de estas creencias porque las pueden atraer. Y las puertas estaban adornadas con crucifijos, con ramos de hierbas. Las escobas también se colocaban al revés, con las cerdas hacia arriba y para proteger al ganado se colocaba sal en el umbral de los cobertizos.
0: Sí, justo eso, en un principio cuando la gente tenía estas creencias de que las brujas esa noche salían, eh, la gente prendía hogueras, como comentaba hace un rato, eh, prendían hogueras para proteger a, sus, a las aldeas, rociaban agua bendita, adornaban sus casas con talismanes y hojas de palma bendecida. Y también otra manera de que creían ellos que iban a alejar a las brujas era justo haciendo ruidos durante la noche. Y solían tocar las campanas, tocaban tambores, azotaban látigos, golpeaban tablas de madera. El punto era hacer mucho ruido. Incluso en épocas más tardías ya eh, se ponían a disparar armas al aire con tal de alejar a estos espíritus de sus Hogares.
1: También los, las herramientas fueron evolucionando. Sí,
0: también, sí, o sea, así fue como poco a poco se fue, este, ¿cómo se llama? Se fue deformando esta, esta festividad en un inicio. Posteriormente, la noche de Valpurgi se convertirá en algo así como la versión europea de Halloween, sobre todo en la zona de Baviera y Turingen, donde los niños eh, justo esta noche suelen hacer travesuras, las niñas se disfrazan de brujas, y en algunos lugares como Finlandia la gente corre y grita por las calles usando máscaras y bueno, celebrando a lo largo de su recorrido. Y en otras regiones también hacen este hombres de paja y los queman junto con algún objeto desgastado que tengan, porque de esta manera representan que ya se están haciendo de la mala suerte del año pasado y están llamando a la buena fortuna para el siguiente año. Y por último, en, otro, en ya en tiempos todavía más modernos, en algunas ciudades de Alemania se hacen fiestas la noche del 30 de abril, en algunos clubs nocturnos y demás, eh, ya que se tiene la creencia de que es de buena suerte comenzar el mayo bailando. E, y como comentaba Fanny hace un momento, en la montaña Brocken se hacen fiestas al aire libre, con fogatas, música, comida. Ya se volvió una celebración muy muy llena de música, de mucha vida, y pues está muy padre la verdad.
1: O sea, ¿ya, ¿ya es como fiesta oficial
0: o algo así? No es como fiesta oficial, pero sí tiene mucho auge, sobre todo, te digo, en la zona de, de Baviera. Digo, allá es una zona muy fiestera de Alemania, pero sí tiene como mucho mucho pegue este, esta festividad. Y más sobre todo lo que comentabas hace ratito, que... Todo el tema de, de brujería, de Wicca, de la magia y demás uh -huh. está, está teniendo mucho auge ahorita. Entonces es como el escenario perfecto para todas, todas estas personas que les gusta este tipo de... Esta temática, digo, creo que es una experiencia uh -huh. imperdible, ¿no?
1: Sí, la verdad a mí sí me gustaría experimentar un buen por eso. Hay
0: que programarlo, por
1: favor. <risa> sí, pues actualmente esta fecha también coincide con el Día del Trabajador, o sea, nuestro Día del Trabajo, que es, se celebra de manera internacional. Así como con otra fiesta alemana de la zona del Valle del Rin, que se llama Maibaum, eh, tal cual significa árbol de mayo, y representa una muestra de amor de los hombres solteros a las chicas solteras. Eh, los hombres solteros eligen un arbolito y lo ponen en la ventana de las mujeres solteras, o bueno, de la mujer obviamente que les guste, un baum, un árbol, y él le espera una respuesta probablemente a su invitación a cenar o a salir excepto los años bisiestos donde la tradición se invierte y son ellas las que les dejan el arbolito y los invitan a salir. Sí, la verdad está súper bonita esa festividad
0: porque el arbolito tal cual, o sea, si con todo y su raicita lo llevan a la ventana del ser querido o el chico que les gusta y lo decoran con listoncitos y de hecho graban sus, sus iniciales en el tronquito, la verdad está súper
1: super cursi pero bonita esa festividad. Sí, como un 14 de febrero, pero tardío. Ándale, ándale. <risas> y otro, hay un dato que me gusta muchísimo sobre Valpurgis, porque durante esta festividad, en 1776, eh, esa noche, fue cuando Adam Weishaupt, que, bueno, es un jesuita alemán, que tal vez no le suena mucho el nombre, pero fue la persona que fundó durante esa, esa fiesta de ese año. ...en los bosques bávaros... ...la orden de los Illuminati... ...entonces... Sí, ...también sí. Valpurgis como que ha tenido... ...resuena... ...resuena en, en la fundación de esta... ...orden secreta... ...que tanto... ...llama como que la atención de tantas personas como que siempre está rodeada como de Misticismo. También, misterio, Ajá, mucha fascinación.
0: Por cierto, no se pierdan nuestros próximos capítulos porque también vamos a tener uno muy bueno sobre precisamente la orden de los Illuminati, cómo surgió y bueno, hasta nuestras fechas que ha pasado con ellos. Bueno y pues como podemos ver este es un claro ejemplo de los muchos que hay eh, donde las tradiciones y el folclor de la gente pueden tener orígenes muy antiguos eh, pero se ven influenciados justo por su contexto histórico así como religioso, donde la celebración no muere realmente, nunca muy pocas veces muere una celebración sino más bien va evolucionando y se va enriqueciendo con este con todo lo que rodea esa festividad al paso de los años y
1: pues así va compilando significados diversos bueno, pues este fue nuestro primer episodio somos Fanny y Amy y este fue La Caja de Pandora